0: En podkast fra NRK. Abel Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil
1: med en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi kan jo
2: måle dette her.
3: Abel Dette her er kanskje vår Nord-Norgers turnés store høydepunkt til nå. Vi er kommet til Andenes, Anøya, eller andnes som det kanskje heter her. Og vi er på Mea Pub. Det er masse folk her, kan ikke bare høre en lyd fra menneskene som er tilstede i puben. Lag lyd! Dette kommer til å bli en helt spektakulær, bra sending, det er jeg helt sikker på. For vi skal altså inom så mye. Vi skal helt fra båndene av havet og høre om kongekrabbene Sve og Vell. Og vi skal høre om barensfiske. Så skal vi litt lenger opp i vannmassene snakke om eh, val, om de sover, om de jesper og strekker på sig. Så skal vi videre, ta en rakett ut i rommet, skal vi innom romstasjonen og snakke om kjødelige aktiviteter som måtte foregå der, og hva som skjer da. Eh, og så helt ut i stjernene, så ender vi opp helt inne i sorte hull i centrum av denne galaksen. Så det er veldig mye, og det er, siden det er så mye vi vil ha på hjertet her fra Amnes, så har vi også, i stedet for ha tre stykker i panelet som vi pleier ha, så har vi seks stykker som skal komme innom i tur og orden. Eh, og det er eh, Rikard Karoliusen, Karoliusen, er det riktig? Stemmer, ja. Eh, som eh, jobber med spekthoggere. Og så har vi romteknolog Tina Joremo. Vi har astrofysiker José Miguel Gonzales Perez som kommer innom etter hvert. Vi har ingeniør Thomas Jorbru og så har vi astrofysiker og lærere Anita grundset og fisker og tidligere leder i Anneøy Fiskelag, og mens og sist, men ikke minst, så har vi jo stedet selv, som nemlig er Mea-pub.
0: Hva slags sted er uh,
1: Mea-pub her i Anne-nøst? Det er
3: en brun pub. Og Torbjørnens Norges drevne pub. Ja, drevne pub.
4: Er det sant? Ja, er skjøtt der. 2018-tallet, ja, men de hadde vært åpne her
3: i etter, faen, etter kriget. Gammel, gammel prøver.
0: Det, det er jo møteplass, men av alt. Fra fiskere, for, av och og... NASA-folk? Ja, NASA. For de er her gjerne en gang i året. Så da bruker de det her som studio, men du blir kjent med dem, for de er her så lenge om gangen. Och så är det kvar det, och så är det fiskesäsongen. Då kommer de samma fiskarna varje år. Och de blir ju kända bättre varje år, inte så där 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 är artigt. jag har två säsonger, ikke bara ja, en. Inte bara sommar. Okay. Vintern är lika rå och rå som sommaren. Man mm Har -hmm. du rör
1: vinåräll?
3: Ja. Så det var alltså en introduktion av stället vi är på och med det önskar jag hjärtligt välkommen till Mea Pub och Abelstorn. Abelstorn. Du, før vi kaster oss løs på spørsmålene, så må jeg nesten høre hva, hva det betyr med APUB, eller med, da må man spørre fiskerne, Yngve.
1: Nei, med, det er jo eh, noe du tar peiling på, en, en formasjon i naturen, eller det kan være et hus, gjerne fjelltopper og sånne ting.
3: Når du er ute på havet, kanskje? Når du er ute
1: på havet, men du kan jo eh, bruke det på land, ja. når du er ute i naturen og ikke har noe annet
3: å... Å orientere deg til? Ja, nettopp. Så Mea-Pub, det, 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 liksom, det er det stedet man tar sikte på, da, når man er her i denne byen her. <laughs> man vet jo alltid hvor du er. Eller, ja, kanskje, kanskje ikke etter en stund, da, men... <laughs> I starten.
1: <laughs> Går på med da er du i hovedlea. Ja, <laughs> Veldig
3: bra, vi starter med første spørsmål ut her Det går til Tine Joramo Jeg beklager det Tine, men sånn er det Det er et veldig fint spørsmål Hei, jeg har mistet noe av nattesøvnen i det siste Da jeg har fundert på et spørsmål som jeg kanskje trenger fysikerkompetanse for å besvare Og lurer på om noen her inne kan hjelpe meg Altså inne, det er jo inne i Abelstorna i så fall. Hvis man som mannlig astronaut i vektløst tilstand på en romstasjon skulle ha behov for å onanere, vil kraften fra sedavgangen dytte en baklengs? Og hvis ikke, hva skjer? På forhånd, tusen takk. Med vende hilsen Isak Dale.
5: Ja, eh, når när så det här så kände jag att det måste jag svara på för jag hade den här krångeln för.
3: Har du det? Är <laughs> det något som sån rumteknologer plejer att diskutera?
5: Nej, det är faktiskt utanför jobb. Okej. Okay. Så så stoppar vi där med det. <laughs> Men eh, jag misstänker har eh, kanske slått någon röd flagg ut och se på avdelningarna på jobbet och söka att det är tingarna trängt efter att regna på det här. <laughs> så som, eh,
3: Ja, för det har regnat på det.
5: Ja, har jeg har ett helt ark framme med uträkning för att verifiera om det var eller inte var riktighet om man fick fart på sig. Ja. <laughs> Så jag har ju godtaget utgångspunkten att bevegelsesmengde i lukka system är alltid konstant. Okay. Så jag har tagit eh, och estimerat, bara brukt någon tall eh, som på egen hand i tillägg till det jag har funnit ut på internet. Ja. Så jag har tagit utgångspunkt i att en astronaut väger cirka 60 kg en mann på vil nok me, veie mer enn det i virkeligheten men da må du ha tall ja Eh, og så måtte jeg jo google en sperm som kommer ut og kom frem til at det var mellom 2 og 3 milliliter, og det er jo mestparten vant, så kan jeg direkte overføre det til cirka et estimert til 2,5 gram ja,
3: okay.
5: <laughs> og eh, utgangshastighet var på 13,5 meter per 13,5 meter per sekund,
3: meter per... det sant? det er
5: så at eh, nejakulasjonen er cirka 45-47 kilometer i timen
2: oi oi oi, god just
5: <laughs> det. Eh så när där rankar på det här så kommer fram till att eh, visst du utanför romstation, visst du er i uti rymdsrummet så förflyttar de med en hel halv millimeter.
3: Halv millimeter. <laughs> så
5: du ska jobba länge för att komma där långt. <laughs> Men eh, selve romstasjonen så ville du ikke forfløtte deg i, det, i noe merkebar stand. Du ha, det er både luft inn i romstasjonen, så du vil ha luftmotstand og du vil ikke merke noe som helst. Nei. Så det var okay. konklusjonen min at i utgangspunktet så ville jo følge Newtons tredje lov med at kraft er lik mot kraft men det, i praksis vil ikke det være noe merkebar forstand.
3: ja. Men hvis du er ute i verdensrommet altså. på romvandring og får dine behov
5: hvis, hvis du tør å hive deg ut
3: uten drakt
5: ja. i Adamsdrakt og ta sats på det, så får du i hvert fall verdensrekord i særeste erotiske kveldning
2: Arbeidsdrakt
3: vi fortsetter å holde oss ute i verdensrommet her, eh, og nå skal vi over til noe litt mer seriøst her. Eh, men det er veldig interessant da, fordi det er en som skriver, så de første bildene av James Webb, eh, altså teleskopet da, som kommer opp nå i, i juletider, og så da bilder av stjerner, tåker og så videre, som er mange tusen lysår runna, Med en kikkert av denne kvaliteten må det vel være mulig å kikke på planeter som er i nærheten av oss. Og når og hvis de finner en planet som er tilnærmet lik jorda, kan man da zoome inn på for eksempel levende vesener eller inn i bygninger? Og skriver ikke inn på soverommet til folk da, men det er kanskje det den mener. <laughs> Anita Grønnsvett.
6: Ja, det er jo egentlig kanskje litt sånn spooky tanke. Men først, det, det, jeg føler at det er litt sånn to spørsmål her, for det ene er jo, kan vi zoome inn på dette her, og kan vi se på planeter? i nærheten, mm. og James Webb skal jo se på både planeter i, kan se på planeter i vårt solsystem men det må jo da være utenfor våre jord um, fordi at hvis man ser inn mot sola så for det første så er James Webb sånn at, altså plassert sånn at den kikker utover og ikke innover mot jorda uh, og i tillegg så hvis den snur seg mot sola så vil jo hele teleskopet bli tatt, okay. på grunn av at sola altså den, den ser en infrarød stråling eh, sånn at den vil, ikke, den vil ikke takle rett og slett å eh, se rett og slett mot sola James Webb kan se langt den kan se mye eh, man snakker vel om at den kan se detaljer på NASA så er det om at den, hvis du tenker på en som på 500 kilometer så har jeg mener har sagt at du kan se detaljer ned på et størrelse med fotball mm -hmm. men de fleste, de fleste planetene vi ser på eller alle planetene vi ser på, er jo mye lenger unna enn 300 kilometer.
3: Ja, ja, det er korrekt.
6: Uh, og, så, og i tillegg så ser James Webb på infrarøde burning lenger, så den ser jo heller, uh, kan se gjennom støv, kan se gjennom atmosfæren. Det som James Webb i steden gjør, er jo den ser heller vad som kan være i atmosfærene på, på disse planetene.
3: Ja, så hvis den finner da, si at vi finner en planet på nærmeste stjerne, fire lysår unna cirka, og så uh, prøver den å zoome inn på den planeten, mm. så hva?
6: Den vil nok ikke se, den, den ikke se, se bygninger og sånt. Nei. I tillegg da, som er, så vil den også ikke se det som skjer hver dag, men den vil jo da se det som skjedde for 4,2 år siden.
3: Ja, ja. <laughs> det er sant. Men kan, kan, vil den være liksom stor nok til at du vil få et bilde av planeten? Altså som er, eller snakker vi om liksom at du, det er en planet på en piksel? på skjermen?
6: Ja, altså større, teknisk her tror jeg ikke jeg skal svare på. Da finner det sikkert noen andre der ute som kan heller gå in på teknisk, altså hvor, hvor stor du vil se den. Men, men du kan jo ta direkte bilder av planeter, men problemet er jo at du må først skygge for den siden Altså stjerna som den går rundt.
3: Ja, ja. Okay. Men hovedsaken, så kommer den ikke til å se, for eksempel hvis det skulle være civilisert liv der, vil du de ikke stelle seg bygninger, og du kan i hvert fall ikke zoome inn i vinduet til folk?
6: Det kan du ikke. Nei. Nei. Okay. Og hvis du gjør det, så hvis du for eksempel år fra, eller, ser en stjerne tusen, år, eller, tusen lyser unna, da, mm. så vil det jo være hvordan det så for tusen år siden da.
3: Ja, nettopp, ikke så. sant? Så det er kjedelig. Ja, jeg, tror, jeg tror faktisk jeg hørte en gang at hvis man skal kunne se så detaljert, så trenger du da et teleskop med en linse på størrelse med vårt eget solsystem. Det blir upraktisk å bygge. Det er litt upraktisk, ja. <laughs> Alright, uh, nå går vi ned, dykker vi ned på jorda her, uh, og så skal vi snakke om vad som foregår nede i havet, og da har vi deg, uh, Rikard, du, uh, du jobber også, ikke sant, sånn som de to foregårte her på Annaøya Space, men du er også med i et uh, firma som holder på med Valsafari, eller og, hva var det du egentlig gjør for noe?
4: Nei, um, eh har som hobby eller dripp på med forskning på spekkhoggar. Ja, hobbyforskning. Mm. Og drive, da, en organisation som heter Norwegian Orca Survey. De gör uh, forskning där på spekkhoggar ut föran. Ja.
3: Mm. vi har ett spörsmål då om dessa här djuren ute i havet som är till exempel valar och sälar. Jeg har lagt merke til at alle landpattedyr Er ganske like oss mennesker Når det kommer til å jespe og strekke seg Ikke sant? Det kan man bare tenke Se på katta si eller bikkja si De rygger og strekker og jesper Hvorfor strekker og jesper vi dyr og mennesker oss? Og kan valer og delfiner jespe og strekke seg? Blir egentlig valer og delfiner trøtte? Og hvor sover de? Spør Trygve Nakling Ja Ja <laughs> Strekker de seg? Jesper de?
4: Eh Strekk og, strekk og jespe, det måtte jeg faktisk google litt litteratur for å se på, og det er en artikel tilbake til i 2021 som er tatt på en delfin i Asia da, hvor de har den i fangenskap, og mener de har observert at den jespa og strekk seg. Blant forskere ut i verden så er det vel litt tvetydig hvorvidt det er jesping eller hvorvidt det er kommunikasjon
3: med andre dyr i fangenskap, ja Men noen har altså tolka det dit enn at de jesper og strekker sig. Noen har tolka det dit, ja Ja, ok
4: <laughs> <bare> tror du? <laughs> Jeg tror nok
3: kanske vi vet litt for lite for å kunne konstatere at, hvorvidt de strekk og jesper ja, ok. Men de er jo, de er jo uh, pattedyr, så og hvis alle pattedyr uh, jesper og strekker på seg, så er det vel ikke helt unaturlig at de har noen form for det,
4: de heller? Det er vel kanskje ikke helt uh, unaturlig, men uh, som sagt... Uh
3: i forskerverdenen er det ingenting som er definert av det ennå. Nei, ok, så, så da, da kan vi bare forslo at det delen av spørsmålet, da, da må vi se si at uh, her trengs det mer forskning, så det er bare å søke forskningsrådet om midler for å... <går> <ta> på, <går> da er det bare å på og se om de uh, gjesper, vet du. Ja, men så var det mer her. Blir valer og delfiner tøtte, og hvor sover de? Det blir de. Eh, alle kvaler søv, mm. eh,
4: og noen kvaler søv vertikalt, noen søv horisontalt. Det som kanske mest fascinerende Er det at de stenger ner Ene delen, halvdelen av hjern For å bruke Den andre halvdelen til å puste
3: Oj. Så de sover i en sånn sovne tilstand Sover med en hjernehalvdel om gangen Om en trend på samme måte Så du går hjemme fra Mia, tenker
2: jeg <laughs>
3: <laughs> men, men hvor sover du da? Legger du seg ned på havbunnen og sover? Eller, eller svømmer du rundt mens du sover? Nei, du har eh, spermkvalen for eksempel Den eh, står
4: gjerne horisontalt i vannet, vertikalt i vannet eh, Spekkongre søver gjerne i flokk, eh, ligger eh, sammen eh, Flere tett og tett i lag
3: og beveger sig svært lite Men i, i vannsøyla eller ned på bånd? I vannsøyla, for eh, pattedyr må puste Ja Ok, så, men ligger du da oppe med... Helt i vannflata. Helt i vannflata, der ligger du de og sover. Ok, koselig.
1: Det er koselig. Ja. Før i tiden så var det på bor her, når ho Ingrid, som egentlig eide huset, drev kafé. Og så
3: um, var han Ingrid Larsen, han som du skal snakke, han,
1: gjorde det. Han hadde, det var akkurat da det superlimet kom. Så han, og da var det da røyke inne. Så han limte fast et askeberg. Og så kom
3: jo Ingrid med tue og folk som røyket de søler jo. Og, og fikk de jo faen ikke løs det så ropte hun på han Daniel, sønnen hennes, og han kom og nei, nei. så kjenner en fesker
2: inn,
3: Svein Magne Jakobsen. Så tar han spørsmålet Spentaker, jeg
1: skal bare Og slet rest på teksten av halve bord Så du blir med og stengt Den dagen Abelstål Det
3: var også historien om den ene dagen Mea Pøb var stengt I løpet av de siste 50 årene uh, Da fikk du introduksjonen Var det Yngve Larsen? Et stolt øyeblikk Takk vi har et spørsmål til deg. Jeg har de siste ukene brukt en del tid med fiskere i Barendshavet. Da hører man mange historier med forskjellig grad av overtro. Deremot er det et fenomen som er reelt, og som jeg sliter litt med å finne en god forklaring på. På fullmåne så rapporterer fiskerne at havbunden av leire blir veldig myk. Dette er problematisk for fiske, da fiskeredskapet setter seg fast, og så videre. Noe de ikke gjør når det ikke er fullmåne. Jeg må innrømme at jeg sliter med å forstå fysiken bak dette. Vi snakker jo her om leire på 60-200 meters dyp. Jeg skulle anta at vanntrykket er så stort at det overvinner alle effekter av endringer på grunn av fullmånen. Har du en god forklaring på dette? Eh, Yngve, eh, jeg skal ikke avkreve deg en veldig sånn detaljert fysikkforklaring, men eh, stemmer dette her, den påstanden? Du er yrkesfisker, det har vært det ganske lenge.
1: Ja, jeg begynte som fesker i 1988, og det fenomenet der, det har jeg vært i mange gånger. Jeg har vært med på trål og fått upp eh, flere ton med leire. Jeg har vært på Snurreva, og vi fick bare opp eh, taugrinja igen. Så det kan jeg bekrefte. Og
3: det skjer ved fullmåned?
1: Ved fullmåned, det er erfaringsbasert kunskap. Ja men det er jo et jævlig godt spørsmål det der for at uh, for å skulle gi et intelligent svar på den her fysiken bak det her så prøvde jeg ta historiens raskaste doktorgrader <hå> <hå> og jeg ble ikke noe klokere jeg ringte til en forsker og, og han var om en sent like klok som jeg og um, og det gir meg jo et vest, en vestkunstnerisk frihet å kunne komme med i subjektet. Kvalifisert gjetning, er det sånn at ja, det er? Halvkvalifisert ja, gjetning? Ja. For det er jo sånn at uh, uh, når det er fullmånet, så står jo sola og mån på lenya. Og både sola og mån uh, påversker jorda med gravitasjonskrefter. Så når de står på lenya, så blir det en ekstra den denne gravitasjonen. Og for at jeg skal klare å forstå dette herrena, som jeg aldri har tenkt på før jeg fikk spørsmålet, så, så tenker jeg det at det må være noe med at, at tettheter i leirer blir mindre. For vi, normalt sett, når man tauer eller tråler på disse feltene så går det jo bra, unntatt ved full måned gang etter gang skjer det samme og det er min forklaring på det her og heldigvis så har vi jo fire stykker, sånne, på sånne si, stjerneforskere så kanske de kan svare på det
3: ja, kanskje de kan svare på det. Jeg, vi skal utfordre dem på det, men jeg tenkte kanskje jeg kan meg, få lov til å prøve på en kvalifisert gjetning også, når vi først er i gang på det sporet der. Fordi tidligere på denne turen vår oppe i Nord-Norge, så var vi på Norges arktiske universitet. Og da kunne en av de som var med deg, en marinbiolog, eh, fortelle at eh, havet, Nordishavet, det arktiske og Barentshavet, var full av varvesener. Altså, eh, siden det er så mørkt der oppe, så er veldig mye av dy dyrelivet väldigt väldigt extra aktivt när det er månelyst alltså mest aktive når det er fullmåne så jag tänkte at kanske det här en slags biologisk förklaring at det sker mycket som biologisk aktivitet og då kommer det massa jag av alger og bakterier och kanske som gör ett eller annat med där nede det var min min halvkvantiserade skal vi høre med hva de andre mener her? Har, er det noen av fysikerne som har lyst til å syne seg? José? Ny mann i panelet.
2: Jeg bare tenker at det er um, en extra sterk som skjer når vi har full måned. Mm. Vi har extra strøm vertikal.
3: Er det ekstra strømninger vertikalt?
2: Jeg bare tenker på det. Ja. <laughs> Fordi du, du snakker det også okej, okay, vi har en, så plutselig jorda kommer fra en sirkel mm -hmm. til en litt mer som ellipse. Ja. en ellipse. For solen og måneder gjør som sånn, og det roteres.
3: Så, så den, sammen, den trekker på så hver sin side av jorda? Så du går
2: mellom forskjellige mor eh, morfologi, ja. og tror jeg det kan ikke aktivere ekstra strøm vertikalt. Ja. Og kanskje det kan med alle biologier der, ikke sant? Alle forskjellige ting men det var tenker jeg nå for første gang ja, ja, ja. kanskje det er ikke riktig det bare, <laughs> ja, Yngve ja. Ja, ja. ja, han har på en måte rett
1: for eh, ikke eh, normalt sett så det mye strø i havet når det er fullmåned mm. eh, så ofte når du har ett aktivt bruk sånn som så trål. så må du bruke mer kraft for å få eh, bruke med det men det er jo eh, horisontalt, ikke vertikalt. Mm. Toker, har jeg rett nå? Og det omvendt jeg mente. <laughs> Uansett så, så kan det være medverskende også til at eh, den tråla du dreg med dig at du grev seg hardere ned i båten. Mm. Men jeg står ennå på det, inntil at jeg får en eh, kvalifisert eh, svar på det her og eh, bekreftet. Eh, at massen i seg selv er eh, mer oppløselig ved full måned. Det tror jeg på. Okay.
3: For det fenomenet er reelt, så da gjenstår det for Abelstålen. Da tar vi det som en utfordring. Skal vi prøve å finne svar på det til en senere sending.
1: Abelstålen
3: og da vil jo den observange lytte og høre at vi hadde fått en ny stemme inne i panelet her, nemlig astrofysiker José Miguel González Peres. Eh, og det er jo ikke en vanlig anøyværing navn. <laughs> Eller? Blake, <laughs> Blake ja. <laughs> vi har et spørsmål til deg. Eh, kjære kunnskapsrike grublere, takk for at dere har gitt meg interessen for astrofysikk og partikkelfysikk og alt mulig annet rart. Hva er et sort hull jo da, det er en gjenstand som er så tung at selv lyset ikke klarer å unngå gravitasjon, og så videre. Men så slo det meg her om dagen, og tanken har kvernet rundt en stund. Dette med tvillingsstjerner, altså at to stjerner kretser rundt hverandre, de holder seg i bane fordi hastigheten, irritasjonen og gravitasjonen er i like vekt. Jeg mener jeg har hørt om helt opp til femlingsstjerner, om jeg ikke husker feil. Så til poenget, eller rettere sagt, spørsmålet. Er det alltid et sort hull i centrum av en galakse? Ok, det, det kommer en rekke spørsmål til her, men vi starter der. Er det alltid sorte hull i centrum av en uh, galakse hos her? Eh,
2: han heter Tobias, ikke sant? Det var en ja, namen.
3: Tobias Pettersen har sendt et spørsmål.
2: Ja, tusen takk for et spørsmål, Tobias. Uh, jeg jeg ikke snakker ikke veldig bra norsk, men uh, jeg håper dere skal forstå meg. Ja, det, jeg skal prøve. Ja. Uh, spørsmålet er... Veldig typisk, bra. Ganske.
3: Typisk, typisk blekdialekt, bare så det sagt. Ja, super.
2: <laughs> Takk. Så <laughs> et so, uh, spørsmål red rett og slett eh, ja. ja. Det er nesten på alle galaxer vi finner, spesielt store galaxer, vi finner et svart hår. Og det er ganske spesielt, fordi det er ganske nye eh, fakta det startet A huske å arbeide med min PhD. Det var en kollega som arbeidde faktisk på dette feltet. Mm -hmm. Det var et ettergalakser i sentrum. Eh, sparkur i sentrum av galakser. Og han startet å finne det. Så det var mange. Mm. Det var som en normal. Men før, kanskje for 25 år siden. Vi tenkte det var ja, det ikke sånn. Ikke så vanlig nødvendigvis. Ikke sant? Ja. Og plutselig kan vi observere at vi har... Mye bedre teknologi, vi har infrarød, vi har spektrograf, vi, vi kunne gjøre det. Hvordan ser man egentlig en galaksie i sentrum av et stort hull? Det er litt annerledes, men hvis vi prøver på våre galakser, ja. det er ganske vanskelig, for vi må se gjennom sentrum av galakser. Det er masse støff, ja. masse mater, så vi må bruke det som heter infrarød. Med infrarødstrål vi kan se stjerner somar ganske in centrum av galaxen. Oficiellt er det ganske interessant ting. Så derrota er ganske fort. Ja. En man forventa når vi kalkulerer hvor mye massear dar. Det fenomenet diko fortara.
3: Mhm. Diko
2: fortara, ja no nothing. Mhm. Er det sant? Mhm. Så altså okay, de de var enoka, Karina, det jeg skal for full. O oso vi kan regne hvor fort det går, vi bare bruker Kepler-lo, så det betyr vi har for mye masser, det er ekstremt enormt, 4000 milliarder,
3: milliarder solmasser inne i sentrum. Det er
2: spart hull. Ja. Det er nesten 1 over 20 ganger mass av galakser selv.
3: Så, så, nest, ja, okay.
2: ja så, og det er etterpå vi starter å se på andre store galakser. vi har teknologi og sier, oi, der, der inn, der, inn, der, inn. Det var et typisk ting. Ja. Og det kommer et spørsmål, det er ja, nesten alle. Ja, nesten du, alle. Nå no, vi kan si, kanskje ja, kanskje vi kan si, vi kan finne nesten vi har teknologi, god nok vi kan finne overalt. Ok.
3: Så neste spørsmål, finnes det sorte hull uten galakser eller noe annet som roterer rundt deg?
2: Ya, ja, o the the thing facts is are ganske interessant for the first uh, information okay, mm. so camera o que dar vale so the can share can we have andre deeper over svar hole eller en galaxer uten over hole så ja ja so bigger yeah facts you can go we the was war hole we the war galaxer men vi start å observere den alt the finer en ekstrem enormes svar holeing centrum av galaxer. Och det är ganska, ganska enormt. Men en vallig varhull. Det är som en stjärna ja. när no, det är död, exploderar, det är som en supernova, det är en stor stjärna som 20-ganger-sola. Ja. Och där, det kommer som små, det är en jorda, men ganska kraft, ganska gravitation, ganska stark. Och där vi har vi som det heter en neutronstar. Ja. Men viss mass är over en limit der 1-4 solar mass, så der kommer en svarhull. Så der er mange svarer ja. Der er mange svarhull overalt. Vi yeah. vet ikke hvor er det. For vi kan se anything. <laughs> yeah, yes, men hvis det er du stjerner, som han sa, og det starte en interaksjon, så der svarhull starte å spise mater fra de andre spjerner. Og det er interaksjon, det vi kan se, Plutselig. Mm. Wow, hva Vi kan si med satelliter, gamma rays, x-ray, åh, oh, de er super Da er vi en sparrhull. Men det er en små sparrhull.
3: Ja, men da tror jeg vi har fått, uh, siste oppfølgingsspørsmål, vet, vet vi om det er noen galaxer som vi vet at det ikke er sorturlimitten? Ja, ja, men
2: vi kan si ikke 100%. Vi kan si at vi ikke har teknologi nok til, å til kanskje å si og se, nei, vi er det her gikk ikke, ikke men det er nå en ja. små galaxier ok, så da tar vi en stor applaus
3: for bleikeværingen José Miguel González-Pérez
1: Abelstål
3: og da skal vi få en ny man inn i panelet her, også fra Anøya Space som bor han er altså ingeniør Thomas Jørbrud, välkommen. Tack scroll. Aha, kommer ett spörsmål som vi også, eh, på något sätt stilte som en sån exempel till som det kanske heter på banan där. Och så lurta nit på hur då är det det här programmet här förgår så sa jag, ett exempel på på ett spörsmål som jag tänker att någon hos där kanske kunde ha svarat på så sa nej, jag vet inte helt jeg. Så den luftade det då. Fick jag höra ett eh, på för på lunchen. det full aktivitet i ingenjörgruppen med ja, folk skulle svare han,
0: han tok seg tur, eller vi gikk forbi i kontoret ja. hans på vei til lunsj og så, kom inn, kom inn, kom inn. så skal han ha oss inn der, og så eh, spør han spørsmålet da eh, hvordan, du tar en temperatursensor ja. og måler på bakken, og hvordan du vet du at han måler det samme på 10 000 meters høyde, på begynnelse lufttrykk og forsker der og, så ser jeg kan. i Karl, ja, du bare måler ja. okay.
3: <laughs> <Okay. laughs> men det ble en diskusjon vi, vi tar spørsmålene nå, så blir det litt mindre kryptisk hva vi egentlig snakker om her spørsmålet lyder som følger hvordan vet man hva temperaturen er i luft ved ulikt trykk for eksempel ved havnivå og i 10 000 meters høyde spørsmålet reiste seg da jeg plutselig fikk en idé om at liten luftetthet ved lavt trykk, høyt der oppe påvirker massen i termometret mindre enn når luftettheten er høyere nede på bakken. Altså man, har, altså man tenker at det er liten luftetthet der oppe, det lite masse som liksom dytter bort i dette her termometret, og at det da blir det vanskeligere å måle enn det på jorda.
0: Det svarer seg jo litt grann selv der, fordi termometret har egen masse, egen vekt, og derovre hvis du da tok et termometret fra say, 0 meters høyde, holdt 25 grader, og bare teleporterte det opp til 10 000 meter høyde, så vil du jo i god stund måle din egen temperatur. For det er jo det i seg selv gjør. Det måler sin egen temperatur. Og når tiden da går, så vil du etter hvert da, da, få en sånn likevekt, altså at temperaturen på termometret er det som på 10 meter.
3: Ok, ja. <hanger> Hang alle med på den? Jeg trukker <hanger> så, så
0: termometret, hvis du har en kilos med aluminium, så det termometret ditt. Ja. Midten av den har du termometret ditt. Så varmer du opp til 100 grader, Mm. og så eh, tar du på den om 10 minutter, romterne er 20 grader, mm. tar du den på om 10 minutter, så er den fremdeles relativt varm, for det har jo veldig mye termismasse i det her, og mm. det tar litt tid for det, så at en aluminiumsklumpen ska bli kald, eller steikpanne, jernpanne, alle som har tatt på en jernpanne vet jo at uh, det kan ha lite uheld der.
3: Ja, og det samme er det altså med termometer, men uh, betyr det altså at det tar litt lengre tid hvis den blir påvirket i et høyt uh, lufttrykk så tar ja, altså, det kanskje litt tid før den har utjevnet seg da, med
0: det, det, det blir jo sånn det, hvis du hadde flyttet den opp i vakuum så hadde den tatt enda lenger tid
3: ja. før at
0: temperaturen hadde gått ned og det er jo eh, hvis du da ser på tanken om romferd sånn i fremtiden, så er det jo et av problemene at du kanskje sliter med å blå av varme at det rett og slett blir for laget for mye varme og de moderne sånn, eller. Eh, at de må ha store eh, kjøleribber for å blø av varme ut til, 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 til verdensrommet.
3: Men, men har den altså litt, litt rett i at det er et slags problem? Ja, altså det, du,
0: du designer jo instrumentet ditt for å kunne, for å, når du lager et termometer så skal det for eksempel bli en rakett eller noe sånt ja. så designer du jo deretter at med de tankene i hodet at det skal kunne reagere kjapt ja. så når du, for eksempel, du har en rakett og du skyter den opp, så er det jo et par områder hvor du kan tenke deg om måletemperatur mm. på en sånn forskningsrakett så er jo typen, eh, innenfor, er, altså, den er laget i rakettmotoren gjerne i stål för det ska tåla en del tröck och diverse sånt så har du en housekeeping-seksion och en sån nyttelast-seksion som är lagad i aluminium. Och tuppen då är ju igen stål för att beskytte mot äh, varmens bidan om man går under atmosfären. Och inni den igen så sätter jag på tuppen av dem så är det ju prime real estate för instrumenter där forskarna gärna vill ha äh, sina besta färdstadsinstrumenter fin där. Och där vill du heller inte ha det för varmt. Så kan du då måla temperaturen inni där då. Mm. og jeg mente at jeg så noe talldata på enn de hadde skutt tilbake i 2017 og da hadde de hatt vel 100 grader inni, inni, på innsida nesekonene da. og så på rett høyde så åpner nesekonene seg, de sprenger noen pyroveier, og så dette av da og sensorene da kommer ut det er jo til vakuum da, så de har jo ingen luftmotstein i dette tidspunktet da så gjør de de målingen de skal og så kan du se målingen på vei ned så blir det varmare och varmare ju längre ner han går mot backen och till slut så han får en så får en temperatur som brännp upp så var det väl runt 20 grader.
3: Okej. Okay. Ja, okej. Okej. Gratt. Eh de som uh, syns att det har varit lite vanskligt så eh uh, med på så må man bara se si att detta här var för en gångs Rocket Science. Avslut. <laughs> <tryk> Ok, siste sendeskifte. Nå skal vi få tilbake Rikard her. For vi har fått et flott spørsmål her om om valer, vad de driver med. Hei, spørsmålet dreier seg om val og sel. Når de blir tørste, drikker de salt vann? Blir det ikke veldig salt for dem? han kvitter de seg med salt det? Hilsen, Jørgen. Det synes jeg var et godt spørsmål, Rikard. Ja, man skulle vel kanskje tro at kvalen er Drakk
4: saltvann, mm. uh, men de gjør faktisk ikke det. De får sett uh, vann fra en annen plass. Okay. Uh, det og jo da gjennom uh, maten de spiser, uh, det det vi kalles for metabolisk vann, uh, som bryter ned til næringsstoffet, uh, og da er fett som er det næringsstoffet som avgir mest vann, er det de foretrekker da. Så de
3: drikker ikke i det tatt?
4: De drikker ikke i det hele tatt. Noen kvaler vil jo selvfølgelig svelge litt mer saltvann enn det de har behov for. Men de har gode nyre som gjør at de kvitter seg godt med saltet. Så faktisk så kan urin til kvalen være mer salt enn det du finner i ja.
3: havvannet. Ok så det vill altså si altså at de eh, benytter seg av at fisker for eksempel eh, eller plankton eller hva det er de er det æter på at de allerede har en sånn der salt eh, kvittingsmekanisme i seg så de kan spise dem og få vann som de har tatt til seg
4: ja fett og næringsstoffan i fiske eh i da, ned til det som er metaboliske vann ja. som uh, gjør at de ikke blir dehydrert. For de kan bli uh, dehydrert på samme måte som vi kan, men de er også gode på å ta vare på uh, vannet, så de uh, svetter ikke og den
3: type ting. Nei. <laughs> Veldig bra. Bra svar. Hva <applaus> er Vi skal uh, opp i, i rom igjen her, um, og... Jeg tenkte bare, altså nå sitter du her sammen med en gjeng med, med rakettforskere og astrofysikere, Yngve Larsen, men jeg vet at du også har gjort noen ganske spesielle utregninger på hvor langt det er til de ulike tingene i verdensrommet. Så du har drivet litt sånn hobbyforskning der også. For eksempel, er det noen her som vet hvor lang tid det vil ta å kjøre en sjark til månen. Kom kommer forslag, jeg vil høre ett forslag på hvor lang tid det tar med en sjark. Hvor fort går din sjark, Yngve?
1: Serska 15
3: kilometer i time. 15 kilometer i time. Hvor lang tid tar det å kjøre en sånn sjark til månen? 10 år. 10 år? 2000 år. 2000
1: år? Da ja, hører jeg noe høyere noe labere. 100
3: 100 år? Ok. Hvor lang tid tar det, Yngve?
1: 1129 dager. <laughs>
3: <Okay>. <laughs> oi, oi, oi. Hvor mange år blir det da? Cirka tre år. Cirka tre år. Å kjøre en slags måned. Men du har regnet mer?
1: Ja, ehm... Um... Jeg... <laughs> Jeg satt så et program om, om solsystemet, og det var jo sånne avstander og størrelser at eh, man ble jo høytulig til å sette og, og skulle forestille seg det her. Og blant annet så var det jo dette med mån. Eh, middelavstand til mån, han er serska 400.000 kilometer. Og kan vi herrens navn så klare å forestille seg 400.000 kilometer? og det var sånn jeg fant ut jeg skulle prøve å regne med kjersken <laughs> <laughs> og da ble det jævlig lätt å forstå på en måte Det hade jeg noe å forholde meg til. men det største problemet der det ble jo det at jeg fant ut at jeg hadde for liten kjersk for jeg, jo, jeg røyket jo og det ble jo en, en masse tobak på turen ja <laughs>
3: Veldig Vi tar neste spørsmål her, og det går til dig Tine Joramo. Min datter på seks år har følgende spørsmål. Kan man ikke lage gjenbrukbare nyttårsraketter? Hun sier hun tenkte på det, at det må bli mye søppel fra nyttårsrakettene, og at det kanskje hadde vært lurt om de kunne brukes igjen til neste år. Jeg sa at det var en veldig god idé. SpaceX er jo ingen nyttårsraket, men likevel en rakett, den skal jo gjenbrukes. Eller hva med droner som lyser? Vad är alternativet här och ge noen alternativene mening med tanke på klimat? Kan man vidareutveckle lysfenomenet i hästaren? Svar Olina Luna på 6 år via sin mor då. Okej, okay. tidne Joramo.
5: Det, eh, det korte svaret är att det är fullt möjligt att lage återbrukbara detorsjacka och det chamber på fantasi och budget och eventuellt lover och regler utifrån vad man fin ut. Men det jeg har sett over tid på, jeg er veldig fan av Kickstarter. Det er sånn nettsider hvor man kan be om støtte för ett produkt man har lyst til å lansere be om hjelp i fra folket. Og där fick jeg et nyhetsbrev for et par år siden med et selskap som faktisk jobber med akkurat dette og vil ett et bærekraftig alternativ og ha gjenbrukbare nyttårsraketter. De begynte med en selskap er några några med ledstriper på och så en katapult som du drog i och så droden går det men så har de vidareutvecklat detta och gjort det som både H och eh vad det fanns det med både raket och det dronen. Så det har slått sammen och fått det online droner raket. Mm -hmm. som har en våldsam hastighet uppåt. Den tar av på turist då 150 kilometer i timmen og går opp til 100 meters høyde, og den har også sterke leddlys på seg, og den kan holde sig i i cirka 2 minutter, og så kommer den ned når den er friførstøm, og så lader den seg et par minutter til, og så tar den av igjen. Og den kan jo gi et ganske fint show og et alternativ. Og så er det også lagt upp, til at du kan koble fire stykker til, så du har fem stykker som snakker lag og kan lage et lysshow. Så kan du ha en app på telefonen går du kan tegne figurer og... Hvis du har lang lukkertid på telefonen, la oss si fem sekunder, så kan du ta bilder av ett hjerte, eller bilder av ett et kortnavn. Eller så jeg synes det var en spennstig løsning på det. Men så kommer det jo litt an på hvordan man skal bruke dem, for da kommer man litt under dronereglene. Mm
1: -hmm.
5: Det kommer nye regler, og det er, det er greit, här her veier ca. 90 gram, så den är en relativt lett dronen går under det laveste risiko, og har ikke noen kamera, men her for eksempel ville det vært en utfordring på Andenes, eller Andenes, ja. <laughs> med at vi har nærhet til flyplass. Vi har ikke lov å fly drone nærmere enn 5 kilometer, så da ville vi ha et problem med det.
3: Selv om de bare veier 90 gram.
5: Selv om de veier bare 90 gram, så måtte man få noen, kanskje en, en unntakstilstand på nyttårsaften. Ja. Og så er det også dette med mørkeflyging, og det å fly over folk, og så kanskje må man ha ansvarsforsikring hvis noe skulle skje. Ja. Så... Det är ju någon utfordring i det och.
3: Men alltså, skönt att jag riktigt att det är at bara en drone som bara hur han kommer upp i så otrolig höghastighet. Såna droner går ju väldigt sakta sånn som jag har sett dem.
5: De har någon valsamma motorer de har fastat på den här. Så um, men de beskrev inte Karlocks typ av motorer. Det var bara kan kunna ta av med i maximalt.
3: Ja. Men du som jobber med äkta raketter, jag syns det är lite kedeligt med en elektrisk drone tändersem för. Nå som flyger, men bränner upp
5: om det skjötlemmor raketter. Nej, 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 nej.
3: Och <skratt> byta och byta ut en äkta raket som man får lite flamma ut och det hela med en sån drone. Nei.
5: Det kommer an på. Eh, du eh, vet att du har en svärm med, med droner och du kan lägga massa kul med det. Så vill jag se si att det vill ju vara i, i mitt perspektivarty. Ja. Men alla likjer ju också eh, knallebang och spektakulære uh, lysshow fra ordinære uh, nyttårsraketter også da. Mm. Det er denne droneraketten, er det jo konfigurert, og både kunne lage rakettlyd det høres ut som raketten, tar, eller skal det jo stille modus? Åh, oh,
3: ok, så sånn nå har jeg en høyt, ja. Men du, uh, når vi først in på det. Uh, for uh, det er jo noe dere jobber med där ute også, å gjenbruke av raketter, eller hvertfall deler av raketter, ut på Anaya. Ja. Få høre. Hva gjør dere da?
5: Uh, ja, nei... Uh,
3: er det litt sånn som Elon Musk?
5: <laughs> <laughs> Nei, det er ikke som sånn så Elon Musk, absolut. ikke. Det kommer litt an på raketten. Eh, hvordan, eh, vi klarer jo ikke å redde hele mm. Men det er jo enkelte raketter som har eh, flyteelement på seg, sånn at vi sånn, ligger flytene og vi kan hente den igen. igjen. Mm. Eh, og så driver vi også og utvikle på, vi har jo noen raketter som bare går rett i havet, Eh uh, vi driver och utvecklar nu ett fallskärmssystem på det så sånn att vi kan få den i fallskärm och hämta til det tillbaka och återanvända mm. det på nytt så vi släpper och få Och försample. Mm. Mm.
3: Så återbruk är på väg också in i raketbranschen. Abel Kongekrabber er ifølge Wikipedia en svartelista art her i norske farvann. Arten er uønsket i norske farvann fordi den ikke finnes her naturlig og derfor, ø, er derfor oppført på norsk svarteliste. Dette er vel en skjebne den deler med blant annet mårhund og vilsvin som kan jaktes på fritt hele året. Likevel ser jeg i nyhetene til stadighet at forvaltningen reagerer stert på 20 fiske av kongekrabbe og svartebørshandel med denne. Spørsmålet mitt blir da, hvorfor er kongekrabba svartelista om vi er så opptatt av å holde en bærekraftig bestand? Er dette bare dobbelt moral? Og gjør den så lite skade at det er helt greit at vi har den her? Og hvordan klarer vi å unngå at den sprer seg nedover kysten? Eller ønsker vi det? Yngve Larsen, eh, kongekrabbe, vet ikke, har du drivet med kongekrabbe, fiske?
1: Jeg har ikke drevet direkte med, med kongekrabbefeske, men jeg har vært med og fådde det som bifangst i blant annet tråd. Um, det var jo litt mange spørsmål og avvegninger på en gang. Mm. Um, men for å begynne med begynnelsen, så er jo denne kongekrabben, eller Kamchatka-krabben, det är jo verdens mest populære krabbe. Den har sitt uh, opprinnelsesområde i nordlige stillehavet. Eh, og så ble den innført i barns av eh, først på 60-tallet, da sette de ut, jeg tror det var 13 krabbe. Mm. Men det hvert så eh, begynte jo denne krabben å og, eh, bli særdeles utfordrende, også for ett tradisjonelle feske, hvor eh, de eh, åt av line, linebruk, åt både fesk og, og agn, eh, de gikk i garn, å ødele masse garn og feske for garnfeskerne. Eh, og etter hvert så sier jeg kanskje også alvorlig innenfor politikerne eh, hva som var i ferd med å skje. Men då var det på en måte litt for sent. Eh, så som et kompromiss så, eh, er det nu et forvaltningsområde eh, for eh, kongekrabbe helt til eh, på Sjangerfjorden. Mm -hmm. også er det vedtatt at den er uønsket vest for der på Sangerfjorden det er jo kan ju si eh, at med honningsvåg og når du begynner å gå vest over langs, eh, langs kysten eh, og det som er frøkta med denne krabben eh, hvis den får bred seg mer det er jo at den kommer på gytefelten sånn så her i Lofoten og Vesteråen dette er gyteoppvekstområder som, som uh, utgjør selska 70 prosent av all verdiskaping for norsk fiskerinæring. Og det blir veldig alvorlig hvis den får komme hit og begynne å ete på egg. Og, ja. Ja. Så, så på en måte
3: skal man se si at det av svaret ligger i at den er svartlista fra Porsangerfjorden og Vestover men den ikke har svarte på andre siden, og da kan man snakke om kjuvfiske og svarte børshandel og sånt. Ja,
1: ja, altså kjuvfiske, altså det er, er jo, hun har jo vandret seg selv ned til Troms. Mm. Um, så du kan jo si, kjuvfiske er jo kjuvfiske uansett hvor du får den henne. Men, men uh, kan du si, vest for, for på Sjangefjorden, da, da er det et då da er det om å gjøre oss å stoppe men du må jo likevel være eh, registrert og, og ha, ha rettigheter for å, for å kunne feske dette her og omsette det. Ja. Um, men eh, på Østfinnmarska så er på en måte det krabbefeske, det är en slags kompensasjon for feskerne og feskeriavhengige samfunn som har litt skade av denne samme krabbeinvasjon så kompenserer de en del verdiskaping og arbeidsplasser med å kunne feske kongekrabbe i stedet.
3: Mm. Har du sett noen kongekrabbe som har kommet seg helt ned hit?
1: Nei. Nei. Har vært, jeg har ikke om det har vært fanget et eksemplar i Trøndelag eller hvor det var, men og det har jeg også hørt har vært gjort her, men det tror de er tenk, krabbe som er plassert av mennesker.
3: Ok, folk som vil ha den her, og prøver Ja,
1: eller bare som ikke tenker så om hva det de er helt på med Ja, ja
3: Lykker dere kongkrabbe? Ja. Ja?
6: ja Jeg synes det er så vanskelig å spise
3: Åh, så... vanskelig å spise? Ja,
6: men jeg, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne,
2: så jeg...
3: <laughs> <laughs> Yngve, du hva? Som fisker, lykker du det? Ja,
1: jeg, jeg synes det er ikke bedre. Rekker det bedre, ja, ok Fint. Siste
3: spørsmål ut i dag Da skal vi ut i solsystemet Som man altså, da har vi lært i dag Kan regne seg på hvor stort er Ved tenke seg at man kjører sjark utover men så er spørsmålet hvordan, hvordan skal man uh, kjøre den her skjarken da, hvis man skal utover, er det, er det liksom som å kjøre utover havflata, eller må man liksom krysse og tvers og hit og dit og opp og ned og alle retninger. I hvert fall er spørsmålet som følger, i alle illustrasjoner jeg har sett av solsystemet vårt, går planetene i baner rundt sola i ett plan. Uh, og så har de lagt for en illustrasjon, og det er jo faktisk som om da vi skulle lagt en, bøye ut på havet og satt at det var sola, så legger vi planeten liksom som små dupper rundt omkring i samme plan, og de går rundt på havoverflaten, og man faktisk kan da kjøre en skjark til dem. Eller, uh, ja, er det slik i virkeligheten også, eller er det illustrert slik for å gjøre det enkelt? Hvis det er slik, hva er i så fall årsaken til dette? At altså de ligger i samme plan? Eller ser virkeligheten i stedet litt mer ut som figur 2? Og så har da innsendet lagt ved en tegning som ser ut som denne klassiske atommodellen, egentlig, sant? hvor du har... En kjerne i midten, og så ligger de spredt i alle mulige slags plan hit og dit, og noen går i polarbane, og noen går i ekvatorbane, og det ene med det andre. Så vad er fasiten här Anita Grønnseth? Går de på den planmåten, eller er de mer som et atom?
6: Da kan jeg jo trøste alle som har lyst til å kjøre skjøk, at det faktisk det er sånn at det ligger om omtrent i ett plan. Ja. <laughs> uh, du må ha litt tid, uh, men, uh, men ja, det gör jeg stort sett uh, Mer eller mindre. Det varierer noen små grader, men, uh, men ja.
3: Bare noen små grader, ja.
6: Ja, faktisk. Ja. Mm. Uh, men så var jo spørsmålet hvorfor det er sånn. Ja. Ja, og da uh, må vi lite tilbake i tid. Uh, vi må tilbake til da solsystemet ble dannet. Ja alltså snackar vi sån cirka 4,6 miljarder år tillbaka i tid. Ehm
3: ja. vad kan da, vi snacka om i gamla dagar?
6: Det kan vi snacka om gamla dagar.
3: Ja.
6: Med tryckt. Eh och då vi en, vi ska säga för en svär svär mycket större solsystem egentligen. Ehm kring Augustus Ostev. Eh och så som svirrar lite runt og kolliderar med varandra och partiklar och så vidare. så på ett eller annat tidspunkts så har den her, alltså kollapsa lite sammen, alltså sån täta sig lite och det tror de mest sannolikt handlar om att det har varit en explosion en supernova explosion eller något sånt nog nå, eh, i hopseende av belaget. Eh, så och så börjar dessa kollapsa samman och det som sker då är ju att eh, att gravitationen börjar verka. Så mm. de börjar att dra sig samman och så svirrar det runt. Och så eh, får vi ju en stjärna som dannes och det som sker det har säkert sån er det någon pizzabakare här?
3: Är det någon pizzabakare? Ja,
6: nei, ja. Å, nei, ja. ja,
3: det er pizza-restaurant på andre siden av gata i hvert fall ja. eh,
6: Og da antar jeg at de selvfølgelig baker pizza Ved å ta deiklumpen Og så snurrer man den rundt ja. Ja. Og da vet jo alle for hva som skjer Da sprer jo den seg ut som en sånn veldig fin og elegant sånn, Pizzaskive eh, Og det er det som også skjedde Så det roterer rundt, og så roterer det fort fortsra fortre, eh för att när ting drar sig sammen, det kan du ju testa hemma, vi stra en sån stor som snurrar runt. Då alltså sätt igång snurrund, håll armen ut och så drar du armen fort in så vill du se att det direkt vill börja gå fortare. Ja. Det som skedde, massen massan sprids utover, eh, som en sån tillskört eller som en pizzabun. <laughs> eh så börjar ju också den massen som blir slungad utover och klumpar sig sammen. Eh och detta värta da, att danne i planeter utom där. Och fördi att allt blir dannat av den eh klumpen så att det vart breds ut som en sån skiva, pizza ja. en pizzabun. Ja. Eh, så vill det all rotera i en samme plan och og också faktisk eh, i samma alltså Så alle planeterna roterar också runt solen i i samma riktning alltså mot håller sig mot solen, alltså mot klockan då. Ja. <laughs> det blir se. Si.
3: Ja. Okej, okay, det var svar på det. helt till sluts så vill jag ha kaste på dig et spörsmål som du gick för grip på. Är du klar för det? <laughs> nej, nej. <laughs> Og det var fordi at eh uh, da vi var på hadde sending i Longyearbyen eh uh, på Svalbard, så så snakket vi om S vi om kvasarer for de nøk kartverk. de har er altsåmåringer på kvasarer for å avre jordas positioner i vælds. O så sa jeg der ganske effektkte frej de, at uh, jeg tro uh, hvis man lurer lyre påvordan liksom, signalen fra kvasarer ser ut, så kan man ta fram om uh, albumet album uh, til Joy Division, uh, Unknown Pleasures. for sidette bill der som er massære datamådinger der. Det er en kvasar, sa jeg. Og så måtte, måtte jeg google det på Jeg tok feil. Det er ikke en kvasar, det er en pulshar. Så da lurer jeg på helt til slutt, kan du fortelle meg hva er forskjellen på en kvasar og en pulshar? <laughs> <laughs> altså,
6: en pulshar er noe som... Altså, det roterer rask rundt men jeg, jeg har ikke veldig lyst å gå inn og datere du kan jo lage et nytt program på det kan er det ikke det dere pleier å gjøre? <laughs> jo det er det akkurat det dere
3: pleier å gjøre og med det ja. og med det så er vi ferdige på mea-pump, nå skal jeg bare ta liksom, det, rulleteksten her, og den er fryktelig lang så vi sätter i gang kjenninga og så prøver jeg å lese alle navnet på en, en gang her Takk til Richard Rikard Karolijusen, eh, der leste jeg det feil, romteknolog Tina Juremo, astrofysiker Jose Miguel González-Perez, ingeniør Thomas Jorblø, astrofysiker og lærer Anita Grønstedt, og fisker og tidligere leder i Annahue Fiskelag. Involenasjen! Avels 2. En lønge blir oppnående hvordan man kan lønne.
0: Send litt spørsmål til Avels 3. Lønne fra Annahue. Vi avvikler nå vår side på Facebook, men du kan bli med oss over på vår nye side på nrk.no-abels. Her kan du spørre, kommentere og fordele ris og ros så mye du bare vil. Så velkommen til vårt nye diskusjonsforum, nrk.no-abels. Abels, Abels Tån.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK
0: i podkasten Popcorn og politikk. Hva skjer dersom Putin dør? Eller, enda mer spennende, hva skjer dersom Putin blir likvidert? Er det noe etter retningen snakker om, tror du?
4: For se, vi får i hvert fall besøk av en ekspert på området. En spion? Det kan ikke jeg fortelle da må jeg... Ja, ja, skyter meg, jeg vet
1: i podcasten Popcorn og politikk på PETO.